0: Zgodba Pričevanja o totalitarizmih
1: Dobr večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo Moja zgodba. Novembra 2018 je v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Temna stran meseca Drugi del soočenje in refleksija 20 let kasneje. Konferenco so organizirali Študijski centar za narodno spravo, Evropska platforma Spomina in Vesti, Konrad Adenauer, Stiftung in sorodne institucije iz Evrope. Na konferenci je sodeloval širok spektar domačih in tujih raziskovalcev ter strokovnjakov, ki so svojimi prispevki spodbudili k razmišljanju o spoštovanju človekovega dostojanstva in spregovorili o temeljnih človekovih pravicah ter kršitvah leteh. V naslednjih osmih oddajah Moja zgodba bomo prisluhnili sodelujočim avtorjem. V današnji odaji bodo predstavljeni uvodni nagovori prvega in drugega dni. Najprej bo na sporedu uvodna beseda sodelovke Študijskega centra za narodno spravo Marte Keršič. Sledila bo sta uvodna nagovora doktorice Andreje Zver, direktorice Študijskega centra za narodno spravo in pa predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
2: Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, direktorica Študijskega centra za narodno spravo, dr. Andreja Valič-Zvir, predstavniki soorganizatorjev mednarodnega posveta, spoštovane poslanke in poslanci, svetnice in svetniki, veleposlaniki, predstavniki posvetnih in crkvenih oblasti, strokovnih institucij društev, Medijev. Dragi, drage obiskovalke in obiskovalci, med nami posebej toplo pozdravljam referente mednarodnega posveta z naslovom Temna stran meseca 2: Sočenje in Refleksija 20 let kasneje. Projekt Temna stran meseca pred 20 leti je bil odgovor na stalno razstavo Slovenci v 20. stoletju ki jo je junija 1996 v Muzeju novejše zgodovine odprl takratni predsednik državnega zbora. Odprtje razstave je pospremil z besedami. Smo ljudje 20. stoletja in vsak trenutek našega življenja je neizmerno dragocen. Zato se velja potruditi in skupaj z vsemi znamci ohraniti ta svet za znamce. Prav zaradi ohranitve sveta za zanamce, ki mora vključevati zavezanost k spoštovanju človekovih svoboščin, pravic in dostojanstva, se je nastalno razstavo Slovenci v 20. stoletju kritično odzval krog slovenskih intelektualcev. Razstava je bila namreč v mnogih segmentih nepopolna in ni prikazovala večplastnosti med in povojne slovenske stvarnosti. Predvsem pa se ni dotaknila njenega totalitarnega obraza. Jančarjev odziv na rastavo je sprožil val, ki je razburkal mirno morje slovenskega zgodovinopisja in pisanja nasploh. Muzej novejše zgodovine mu je ponudil možnost alternativne postavitve, ekipo sodelavcev se je lotil dela in nastal je projekt tam na stran meseca. Odmeven, iskan, obiskan, in potreben odgovor do te danjemu prikazu. In danes smo se 20 let po temni strani meseca že normalizirali. Smo naredili korake v smeri iskanja resnice, raziskovanja, odkrivanja in dopolnjevanja zgodb vseh tistih, ki so bili prisiljeni v mok in šepetanje. Ali smo znali kot družba in država, skupnost in posameznik Odgovoriti vsem tistim, ki so dolga leta krpel, trpeli krivice in živeli kot drugorazredni Slovenci in Slovenke. Znova je potreben razmislek in pregled opravljenega dela, da bomo znali in zmogli ohraniti ta svet za zanamce. Velja se potruditi. Na mednarodnem posvetu sodeluje širok spektr domačih in tujih raziskovalcev, ki želijo s svojim prispevkom spodbuditi k razmišljanju o spoštovanju človekovega dostojanstva in spregovoriti o temeljnih človekovih pravicah ter kršitvah letih. Prvi dan posveta, na katerem bo sodelovalo 11 referentov, je namenjen slovenskim avtorjem ter razmisleku o tem, kako je s stranjo slovenske polpretekle zgodovine danes. Drugi dan pa s slovenskimi avtorji in z mednarodnim delom vključuje udeležbo predstavnikov platforme Evropskega spomina in vesti, ki združuje 57 članic iz 20 evropskih držav in Severne Amerike. Predstavili bodo izkušnje s totalitarizmi v njihovih državah. Članice platforme so namreč dejavne na področju raziskav, dokumentacija, o ozaveščenja in izobraževanja o totalitarnih režimih v Evropi 20. stoletja. Študijski center za narodno spravo, ki je dejavni član platforme, s posvetom obeležuje deseto obletnico svojega delovanja. Program posveta, ki je razdeljen, Na uvodne pozdrave in panele ste prijeli z vabilom oziroma ob vstopu v dvorano, zato ga posebej ne bom predstavljala. Naj opozorim še na razstavo Poljskega inštituta za spomin in prihodnost z Vroclava o padcu železne zavese, ki jo bomo odprli danes ob 20. ure zvečer v Muzeju Slovenske osamosvojitve na Cankarevi ulici. Razstava bo na ogled tudi jutri. V imenu organizatorjev se zahvaljujem Državnemu zboru Republike Slovenije in njenemu predsedniku Aloizu Kaušci, da so nam prijazno odprli vrata svojih prostorov in nam pomagali pri organizaciji današnjega dogodka. Pred nami so bogati in vsebinsko polni dnevi. Želim vam prijetno počutje in druženje. Hvala za vašo prisotnost. Sedaj pa vabim k pozdravni besedi direktorico Študijskega centra za narodno spravo, dr. Andrejo Valič-Zver. Hvala lepa, gospod Marti Keršič, za ta prijazen
3: nagovor. Spoštovani predsednik države, gospod Borut Pahor, spoštovani visoki gostje, med njimi gospod ukrajinski, veleposlanik beleposlani, in spremljevalka, spoštovani vsi predstavniki različnih veljeposlaništev, ki domujete v Ljubljani, so organizatori mednarodne konference, spoštovani vsi visoki gostje, drage gospe, gospodje, prijatelji Študijskega centra za narodno spravo. Lepo pozdravljeni na tem mednarodnem posvetu, kot je že Ko je gospod Karčič dejala, smo ga naslovili temna stran meseca, številka dva, soočenja, refleksije, razmisleki 20 let po prvem projektu in ga obene posvetili tudi deseti obletnici Študijskega centra za narodno spravo. Ter, um, ga nekako vključili v letno srečanje Evropske platforme Spomina in Vesti. Torej, tako kot bi lahko dejali, da je bila rastava in pa na njenem temelju knjiga prelomnica pred 20 leti, tako je bila prav gotovo ustanovitev Študijskega centra za narodno spravo pred 10 leti prelomnica. Um, Prva, vlada Janeza Janše, pa tedani pravosodni minister dr. Lovro Šturam, so ustanovili študijski centar maja leta 2008 in v aktu v ustanovitvi zapisali, da naj bi študijski centar prispeval k bolj skladnemu razvoju slovenskega naroda. Jaz srčno upam in osebno verjamem, da v teh desetih letih, um, ko orjamo Marsi katero ledino, ko smo naleteli tudi na Marsi katero turbulenco, da smo pa vendarle utrli veliko novih poti Marsi kdaj skupaj z vami. Številni dogodki, številni projekti, raziskovalni programi, Um, konference, simpoziji, okrogle mize, pogovori, medijski projekti, delo za mladimi, um, naša mednarodna upetost, vse to priča o naši dobri kondiciji. Smo tudi članica, kot je bilo rečeno, te Evropske platforme spomina Investi, ki je bila kot večina od vas sve ustanovljena na temelju resolucije Evropskega parlamenta iz leta 2009, ki jo je podprla večina takratnih parlamentarcev. In ta platforma Um, če se nam boste jutri pridružili in srčno upam, da se nam boste, boste videli, kako bogata, kako razvejana dejavnost je uh, tako v državah, ki so bile nekdaj za železno zaveso, kot tudi v tistih državah, za katere mislimo, da morda pa se jih uh, različni totalitarizmi niti niso dotaknili, Na primer Islandija, ampak boste videli, da temu ni bilo tako. Torej, sodelavci Študijskega centra za narodno spravo vedno povdarjamo, da so za tako imenovani spravni proces ali pa proces tranzicijske pravičnosti, tudi druga imena bi mu lahko še nadeli, neobhodno potrebni nekateri pogoji, pa ne jih še enkrat naštejem. Torej, tisto temeljno, temeljno je delovanje pravne države. In na tem temelju je potreben neuviran dostop do arhivov, do arhivskega gradiva in do drugih zgodovinskih virov, znanstveno raziskovanje, iskanje resnice o preteklosti, publikacije različni izobraževalni projekti, procesi tranzicijske pravičnosti, kot so na primer komisije za resnico sodni procesi, seznami pogrešanih, mrliški listi, pijeteten odnos do žrtev, tudi spomeniki, pokop in seveda, ne na zadnje, ampak tudi zelo važno politične rešitve, politične resolucije, deklaracije, izjave in tako naprej. Na slovenskem torej potrebujemo Nadalne premike na področju politike, pravosodja, izobraževanja, medijev, politične kulture in seveda in ne nazadnje, srčne kulture vsakega od nas. Namreč trudno verjamem, da je sočutje do žrtov, do vseh žrtov in pa spoštovanje človekovega dostojanstva tista stična točka, kjer se srečajo vrednote naše evropske civilizacije. Avtori knjige in razstave temna stran meseca so torej pred 20 leti utirali neke nove poti, dotedaj neznane, zamavčane in po njih danes hodimo sodelavci Študijskega centra za narodno spravo, skupaj z mnogimi predanimi posamezniki, institucijami, In naše delovanje je neomajno usmerjeno v bolj demokratično proevropsko prihodnost, prihodnost slovenskega naroda kot dela evropskega prostora, kot dela evropske civilizacije. Naj se, seveda, iskreno zahvalim vsem soorganizatorjem te mednarodne konference. Um, med njimi so platforma Evropskega spomina in vesti. Potem so nam pomagali fundacija Konrad Adenauer Stiftung, torej nemška fundacija iz Berlina. Pomagali so nam naši polski prijatelji. En inštitut je bil že omenjen iz Vroclava, inštitut prihodnosti in spomina, ki nam je pripeljal razstavo o pacu železne zavese na Polskem in inštitut oziroma muzej Polskega narodnega spomina iz Varšave. Zahvalo sem dolžna še mnogim. Izrečena je bila že zahvala državnemu svetu Republike Slovenije in njegovemu predsedniku, gospodu Alojzu Košci, pa vsem sodelavcem, ki so nam pomagali na različne načine in nam še pomagajo in nam bodo še pomagali pripraviti ta posvet, Moja iskrena zahvala svega tudi muzeju za vrednote slovenske osamosvojitve, da je prijazno sprejel polsko razstavo in uh, da nas bo gostil dva dneva. Um, iskrena zahvala članom organizacijskega odbora konference. Ta konferenca se je pripravljala dobro leto in veliko dela je bilo v tem času postorjenega. In res srčna zahvala za vse trud, za vso potrpežljivost, za vse priprave. To je tako, kot da, bi, da, bi, da bi šel človek na maraton, ne, približno tako. In uh, zdaj tečemo ta maraton. Bi pa rada še posebej um, pozdravlja med nami prvega direktorja Študijskega centra za narodno spravo, dr. Milka Mikolo, ki je v Marsiče moral ledino, tako da iskrena hvala, da ste tukaj med nami. In um, sedaj se iskreno zahvaljujem tudi vsem vam, ki ste sodelovali pri prvem projektu in ste bili po 20 letih pripravljeni še enkrat vložiti velike napore, velik trud, da se je zgodil ta današnji dogodek in da bo na temelju tega dogodka nastala, jaz srčno upam, da takole debela knjiga, kot jo ima gospod predsednik zdaj pred sabo. Hvala vsem še enkrat in za konec. V dneh, ko se v svet spominja konca prve svetovne vojne Ene grozne svetovne morije, ki je pobrala več kot 17 milijonov večinoma mladih življen. In je v bistvu povzročila na nek način uspon totalitarnega zla 20. stoletja, bi rada končala z mislijo znanega zgodovinarja Timotija Snajderja ki je napisal eno imenitno knjigo o krvavih poljih 20. stoletja. Zapisal je, da so totalitarni režimi spremenili ljudi v številke. Je da je naša naloga, da te ljudi spremenimo nazaj v imena, da jim vrnemo človekovo dostojanstvo. In s tem sporočilom bi rada rekla, da so vsa naša prizadevanja, razoprav protest, protest proti krvavim poljem, ki naj se nikoli več ne ponovijo in poziv k spominu na to totalitarno preteklost za boljšo demokratično prihodnost.
4: Na začetku sprejmite, prosim, Dr. Zverova, moje najbolj iskren čestitke za vaše uspehe v zadnjih desetih letih, vaše in tistih s katerimi se sodelovali z najboljšimi željami za naprej. Prav tako danes izrekamo hvaležno s tistim, nekateri so med nami, ki so pred 20 leti izbrali pogum, da so nastavili drugačno gledalo pogledu na novejšo slovensko zgodovino in tako omogočili, da je v nekem kresanju mnen sem in tja tudi nekoliko bolj nervoznem, morda nekoliko bolj surovem morda takem, da je celo koga kaj prizadelo, vendar le prihajalo do luščenja, nečesa, kar bi smeli na daljši rok imenovati, predvsej preverljiva zgodovinska dejstva in njihova ustrezna eh, umestitev in eh, razlaga. Slovenija bo malu eh, 28 let neodvisna država, Država po velikih spremembah, ki jih je prinesla slovenska politična pomlad, prve demokratične volitve, želja, da v prvih letih postavimo vse tiste demokratične in druge institucije, ki so značilne za svet liberalne demokracije, tržne ekonomije, svobode lastnine, svobode govora, vsega skratka kar nekako konstituira svobodno družbo in državo. Zdaj, kot 30 let kasneje, se smemo vprašati, recimo za začetek tega posveta, ali smo bili, ali smo bili glede tega Slovenci, uspešni. Jaz bom tvega oceno, da smo bili, pri pričem moram takoj povedati, da ostaja veliko dela, ki terja zelo veliko ustrajnost in tudi lucidnost. Mislim, da bi bilo škoda, če bi skoraj 30 let kasneje po demokratičnih volitvah in velikih naporih, da se kakšne stvari zelo spremenijo, rekli, da se ni nič spremenilo, pa da se spremenilo tako malo, da je pravzaprav zanemrljivo malo. Mislim, da se spremenjajo stvarne okoliščine v naši državi, glede teh vprašanj, ki jih tematizira na stran meseca in da se spreminja tudi eno splošno razpoloženje med ljudmi. Hočem reči, da je država, pa tudi drugi, začela in mislim, da precej ne brez težav. precej ustrajno odpravljala krivice, ki so bile storjene predtem na stvarni ravni, hkrati pa simbolno skrbela ne brez velikih debat, brez velikih sporov, da se je tudi na simbolni ravni uspostavilo neko vedenje, ki ni bilo značilno za čas pred slovensko politično pomladjo, da imamo slovenci z enotnostjo, ki je bila izpričena v času osamosvajanja, tako na plebiscitu, kot pri obrambi razglašene slovenske samostojne države, enkratno priložnost, da pravzaprav na tej osnovi, eh, spravi, par Excelons bi lahko rekli, eh, odpremo novo poglavje naše narodne in eh, državotvorne zgodovine. Skratka, želel sem reči, da delo tistih, ki se s tem ukvarjate, ni bilo odveč, ni narejeno vse, še zdaleč ni narejeno vse, kar bi si vi želeli. Vendar pa vaše delo pušča globoke posledice v razmišljanju in kolektivni zavesti na Slovensku. Kot rečeno, ne tako, kot bi si želeli, vendar pa bi vas rad prosil, da s delom spodbujate, država pa mora biti toliko pametna in modra, da vam pri tem pomaga. Drugič, da so nekatere stvari še vedno predmet, skoraj tabuja, sem ugotovil samo te dni nazaj, ko sem bil večkrat vprašan o mojem odnosu do tako imenovanega, ne, do, do zborovanja fašistov trsto. Zdelo se mi je, da je prav, da, kar so vsi pričakovali, da bom in kot primorci in kot demokrat, ne, torej tako zborovanje zgesli, ki niso primerna in morda celo z uporabo fizičnega nasilja nekajčino psode, ampak Postavil sem v nek kontekst, ki je pa potem sprožil velike razprave, ki še danes niso ponehale. Takole sem kratko zapisal. V prejšnjem stoletju so tri totalitarizmi za seboj pustili strašno sled trpljenja, tudi fašizem, ki ga nameravajo danes obujati na zborovanju v Trstu. Zato je demokratična javnost, evropska in z njo slovenska, zelo občutljiva, zaskrbljena in njezna zaradi njihovega oživljanja. Po robu se jim lahko postavimo samo z ustrajeno gradnjo demokracije, ki omogoča svobodo govora in izražanja različnih prepričan ne pa tudi svobodo sovraštva. Mir in demokracija nista dani za vsele in se ne prenašata z genitem, več z našimi vsakokratnimi ravnanji. Imamo pravico do svobode, ki pa je omejena svobodo drugega. Zato ravnavno strpno in gradimo sožitje znotraj naroda in med njimi. Tisto, kar je po objavi tega stališča zanetilo precej vroč, polemičen nogan, je bila seveda moja beseda o treh totalitarizmih. In tukaj ali smem, to je me prvo sporočilo, vsebinske narave, ali smem reči, da nas tukaj vse nas čaka še, velika, še veliko delo. Seveda, tako kot je zapisano v temni strani meseca, tako kot v vsaki zgodovinski zbirki, ki da na svojo vrdostojnost ali avtoriteto in se ukvarja s temi fenomeni 20. stoletja, to so bili seveda različni totalitarizmi, imeli so različne značilnosti, vendar so imeli vsi, vendar en cilj, njih zanimalo dostojanstvo človeka in njihove pravice in vse so podredili Enemu cilju, ki je bil v srži njihove ideologije. To velja tudi za komunizem na naših tleh, Pričemerga je že tem, da bi bila mera polna, Prizadel tudi fašizem in nacizem. V tem smislu se mi zdi, da nekako ta kolektivna javna zavest, mogoče sem zdaj preoseben in sem preosebno imal odzive na en moj zapis v zvezi z tremi totalitarizmi, ampak zdi se mi, to, da se s tem veliko ukvarjam, da je mogoče tukaj še nekaj tega, kar je potrebno storiti. Seveda je bila slovenska izkušnja za komunizmom med revolucijo, med vojno, za državljansko vojno, v času osobodilne vojne in zlasti, za povojnimi poboji, za sistematičnimi zapiranje drugače mislečih pa tudi potem kasneje za zapiranjem tistih, ki so eh, po mnenju oblasti ogrožali eh, socializem, je bila neke vrste totalitarna izkušnja, ki jo je mogoče postaviti eh, torej ob usporednico z imenovanima drugima totalitarizmoma, ki sta na drug način poskušala prizadeti recimo tudi slovensko dostojanstvo. Ampak vsi trije so se tega dostojanstva lotili. To sem želil reči in, eh, Kolikor bom močan, dovolj in drugače si sploh ne znam predstavljati, bom menil, da je zelo pomembno, da ne čez noč, ne na ampak tako, kot delate vi v centru za spravo, tako, ko delajo strokovnjaki v knjigah, počas je zanesljivo eh, razrahljamo neke predsotke, ki so se zgodili, recimo, da sta fašizem in nacizem zelo ostro prizadela slovenski narod, Komunizem sicer ni bil idealna demokratična rešitev, ampak je bil pa boljša izbera kot kaj drugega in me je pravzaprav prinesel celo veliko dobrega in uh, ne bi smeli biti do njega enako, enako ostri v ocenah. Uh, pravim, ne izenačujem, hočem reči samo, da mislim si, da bo čez 15, 20 let, ko bodo tukaj sedeli naši zananci, morda glede tega že lažje uh, in bodo rekli, V prejšnjem stoletju so Slovence pretresali trije totalitarizmi, vsak na svoj način, vsak z drugačno grobostjo, vsak z drugačnimi cilji, ampak vsi cilji so imeli en namen podrediti uh, uh, sredstva za njihovo dosego. Uh, v tem smislu se mi zdi izredno dragoceno, da se nadaljujo uh, vaša prizadevanja in prav veselim se da bom lahko čas prebral zbornik in bo brško išel tudi na osnovi današnjih in drugih zapisov, ki bodo pripravili vabljeni gostje v zvezi z eno perspektivo tega časa v prihodnje. In temu bi želo nameniti še moj drugi kratek čas tega nagovora. Ena stvar me posebej vznemerja danes v današnjih dneh, v današnjih časih, ki jih sicer jaz kot politolog, eh, mihče ni popolj, eh, ocenjujem kot čas, tako imenovani čas eh, prehoda, ko ni natančno jasno, v katero smer se bo zasukala zgodovina. Eh, vidimo, da se zgoščajo problemi, ki proizvajajo tesnobo med ljudmi eh, z vprašanjem, kako se bodo razrešili, ali po mirni poti, ali za silo, Vidimo pa tudi na nek drug način znova neka, neke poskuse, da bi vendarle te zgoščene probleme rešili prav pomerni poti in odprljeno novo poglavje trajnega miru in moči demokracije. Kakorkoli že mi obrnemo? Naj to rečem in ne bo to moje glavno sporočilo. Ta hip v Sloveniji, v Evropi in sicer tistim, ki želimo graditi sodobno, demokratično, svobodno družbo, ne preostane nič drugega, kot da korak za korakom gradimo demokratično družbo in državo. Demokracija je naše orodje v soočanju z tako rekoč vsemi izzivi tega sveta, tudi tistimi, ki jih še ne poznamo. Če pristanemo na to, da je mogoče recimo zavarovati naš narod le tako, da se odrečemo demokraciji, ker samo pod tem pogojem lahko ustvarimo pogoje, Za ta cilj bomo naredili prvo veliko napako, ki jo bomo znova zelo hudo plačali. Hočem torej reči, kako zelo pomembna je demokracija, ne nazadnje, vsi totalitarizmi so vsej lotili, kot grožnjo. Za vse totalitarizme je bila demokracija grožnja. In zato se mi zdi, da je tako sporočilo z moje strani danes gradnja demokratičnih institucij. Ustrajen pri tem, da Poleg gradne instituciji gradimo tudi politično kulturo, demokratično. In to je natančno tisto, in zdaj ko čujem, kar me zelo vznemerja v tem prehodnem času, ko se zdi, da je zaradi te tesnobe veliko več nečesa, čem pravimo sovražni govor. S tem imam jaz precej velike težave za to, ker nisam med tistimi, ki bi menili, da je potrebno vse, kar je drugače, kar je nekoliko bolj ostro, kar je nekoliko bolj, težko bi rekel, že mogoče oceniti za soražnje govor in ga prepovedati. Ampak se med tistimi, ki menijo, da je demokracijo mogoče, to je rekel tudi Makron v svojem govoru, ko smo bili voditeli dva dni nazaj na elizejskih poljanah, demokracijo je treba navdihovati z dobrimi praksami, ne z strašenjem za vojno. To je tako zelo pomembno. Mislim, da tega delamo premalo in da nam tukaj stvari ne grejo tako dobro od rok. Zato se zdi, ko da zdaj v zadnjem času pripisujemo novim tehnologijam neko inertno lastnost, da so one proizvedle platformo za milijone lažnih novic, ki jih moramo zdaj praktično znati, kako z njimi obračunati. No, jaz mislim, Da je mogoče v teh razmerah narediti dvoje. Eno je, da prav gotovo zaradi pojava socialnih medijev in vsega, ko pravzaprav težko rečemo, ali je sovražnega govora več ali manj, ampak lahko rečemo, da ga je več videt, več prebrat, ne? ker nove tehnologije to omogočajo. Vprašanje je, če so ljudje pred 20 leti bili manj sovražno nastrojeni v zasebnih komunikacijah, ampak zdaj imajo možnost, da to pokažejo. Uh, da se vprašamo, ali in koliko lahko z zakonskimi, pravnimi posegi raščistimo kakšno vprašanje, kaj je prav in kaj je narobe, glede um, svobode govora, ker je to bistvo. Bistvo, svobo, bistvo demokracije je svoboda govora in izražanja. Če to ranimo z prevelikimi posegivanjo z omejitvami pri sovražnem govoru, bomo naredili morda napako, ki jo bomo zelo obžalovali. Skratka, ker pa mislim, da ni mogoče pravno zelo natančno definirati tistega, kar je mogoče določiti kot sovražno. Moramo vsi demokrati in vsi, ki nam je kaj do tega, da družba ostane skupaj, da se ne razpade zaradi tega sovraštva, reči, da poleg potrebe po izostriti pravnih norm, glede tega, kaj je prav in kaj ne, kaj je sovražno in kaj ne, razumemo, da je neko umestno polje, če želite čisto človek, človeške ljubeznivosti, strpnosti, ene obše kulture, ko se en, bom rekel, en, ena osebnost, ki da nekaj nasej in na svojo moralo, vzdrži tistih izjav, ki bi lahko prizadele tretjega. Pa lahko vse eno svobodno poveda, da se z njim ne strinja, da ne bo storila nič za to, da bi mu pomagala, da, ampak da to storine način, ki je vreden človekovega dostojanstva. Tukaj smo pa vse povedali, demokracija in človekove dostojanstvo ta, sta dve stvari, ki jih moramo danes toliko bolj imeti pred očmi in stremeti k temu, kako jih bomo krepili. Pri vsi vemo, da sploh ni tako enostavno, nasprotno. V teh razmerah prehodne družbe, ne, ko ne vemo, ali bo šla stvar v eno, en, en politični kaos na, na regionalni in na mednarodni ravni, ali pa se bo polegla ta negotovost, In se bo pomerni poti rešilo na, na kopične probleme. Zdaj je toliko bolj važno, da mi prispevamo za temi našimi pogledi in novimi rešitvami za stare in nove probleme k temu, da demokracijo ohranimo in tudi svobodo govora kot njen teme.
1: V prvem delu nocojšnje odaje Moja zgodba smo poslušali uvodna nagovora doktorice Andreje Valid Zver, direktorice študijskega centra za narodno spravo in pa predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Projekt Temna stran meseca pred 20. leti je bil odgovor na stalno razstavo v Slovenci v 20. stoletju, ki jo je junija 1996 v Muzeju novejše zgodovine odprl takratni predsednik državnega zbora. Na to razstavo se je kritično odzval krog slovenskih intelektualcev. Razstava je bila namreč v mnogih segmentih nepopolna in ni prikazovala plastnosti med in povojne slovenske stvarnosti, predvsem pa se ni dotaknila njenega totalitarnega obraza. Odziv pisatelja Draga Jančarja na razstavo je sporožil val, ki je razburka umirno morje slovenskega zgodovino pisja in pisanja na sploh. Muzej novejše zgodovine mu je ponudil možnost alternativne postavitve. Za ki sodelavcev se je lotil dela in nastal je projektem na stran meseca iskan in izredno dobro obiskan projekt, ki je močno odmeval v slovenskem prostoru. Udeleženci mednarodne konference 20 let po tem dogodku so si postavili vprašanja, kot so... Ali smo kot narod naredili korake v smeri iskanja resnice, raziskovanja, odkrivanja in dopolnjevanja zgodb vseh tistih, ki so bili prisiljeni v mok in šepetanje? Ali smo znali kot družba in država, skupnost in posameznik odgovoriti vsem tistim, ki so dolga leta trpeli krivice in živeli kot drugorazredni Slovenci in Slovenke? V drugem delu bomo prisluhnili še na govoru predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Alojza Kovšce, ki je bil hkrati tudi gostitelj omenjenega posveta.
0: Spoštovane vdeleženke in vdeleženci konference, cenjena direktorica Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič Zver, sodelovci, spoštovani visoki gostje iz domovine in tujine, posebej naj Med nami pozdravim predstavnike Evropske platforme Spomina in Vesti, spoštovani referenti, poslanci, državni svetniki ter drugi pomembni predstavniki javnega življenja, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas pozdravim v dvorani državnega sveta, drugega doma Slovenskega parlamenta. Veselime, da je ta ambijent danes ponovnosti stičišče strokovne javnosti, politike in civilne družbe in omogoča soočanje argumentiranega pogleda na našo popreteklo zgodovino, katere posledice segajo tudi v današnji čas. Gre namreč za pomembna vprašanja, za iskanje odgovoru na nje pa pri k krepitvi demokracije in pravne države, ter pomaga na potek spravi in sožitju za kar smo se slovenci plebiscitarno odločili prelomnega leta 1991. Za odločitvjo za samostojno državo so bili po dolgih desetletjih političnega monolitizma podani pogoji za vzpostavitev in delovanje demokratičnega političnega sistema, spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter pravne države. Mnogi slovenci doma in po svetu so vzori prebujajoče se suverenosti pričakovali, da bo država hitro izpolnila svoj dolg do pravičnosti, enakopravnosti in vseh drugih demokratičnih načel. V skladu z zavezami, ki jih je naša politika ob konstituiranju zapisala v najviše dokumente, se je na individualni ravni res odprla možnost poprave krivic, na družbeni ravni pa možnost, da se celotnemu narodu vrne obraz v spravi. A kot vidimo, 20 let kasneje gre za dolgotrajen proces, ki je iz različnih razlogov težaven, otežen in ki dejansko še vedno traja. Slovenija ni osamljen primer in pomankanje demokratične tradicije se po pacu totalitarizmov na različne načine odraža tudi v drugih postsocialističnih državah. Ta primanklaj morda najbolj nazorno kaže meritve tako imenovanega demokratičnega indeksa, ki ga od leta 2006 vsako leto pripravlja The Economist Intelligence Unit. Po podatku za lansko leto se Slovenija uvrščal v skupino držav s tako imenovano pomankljivo demokracijo. Kot so zapisali avtori omenjene raziskave, Slovenija ni uspela vzpostaviti demokratične politične kulture ali spodbuditi širše politične participacije. Še bolj zaskrbljujoče je, da v Sloveniji od leta 2012 demokratični indeks pada. Pomemben podatek raziskave je tudi, da praktično nobena država v vzhodnji Evropi ni uspela vzpostaviti polne demokracije, saj celo najbolj politično razviti narodi v regiji, kot so Mačarska, Polska, Češka in Slovenija, nismo uspeli vzpostaviti demokratične politične kulture ali spodbuditi širše politične participacije. To pomeni, da imajo mračne poteze povpretekle zgodovine še zelo dolgo senco in da je raziskovanje tega obdobja ključno za razumevanje mnogih današnjih družbenih antagonizmov, ki ustvarjajo konflikte, nas razdvajajo in razvojno hromijo tudi tem, kjer zato ni videti nobenega racionalnega razloga. Spoštovani, v državnem svetu Republike Slovenije kot drugem domu slovenskega parlamenta zastopamo interese civilne družbe in odpiramo prostor za artikulacijo pobud, ter jo spodbujamo k aktivnemu vključevanju v procese soodločanja o zadevah javnega pomena. Kot predsednik državnega sveta si še posebej pri da bi bil državni svet dostopen in odprt najširši javnosti in bi na ta način pozitivno vplival na demokratične procese v družbi. Zahvaljujoč naporom civilne družbe pred 25 leti danes živimo v demokratični državi, utemeljeni na vladavini prava. In vendar se je treba zavedati, da demokracija ni statično stanje, temveč je občutljiv, živ in dinamičen proces. Naj ob tej priložnosti čestitam študijskem bo Centru za narodno spravo in njegovi direktorici dr. Andrej Valič-Zvir za desetletno prizadevanje in prizadevno odstiranje temnih plati naše zgodovine. Sodelavcem centra želim uspešno raziskovalno delo še naprej.
1: Toliko za danes v odaji Moja zgodba, v kateri smo poslušali uvodna razmišljanja z mednarodne konference Temna stran meseca drugi del, ki je potekala novembra 2018 v Ljubljani. Odajo sta pripravili sodelovki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo-Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in prijeten večer še naprej, vabljeni pa k poslušanju tudi prihodnjo nedeljo, ko boste lahko prisluhnili prispevkoma Janeza Janše in Jožeta Dežmana. Lahko noč.
2: Moja zgodba